0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos mis repensadores a un episodio más de este tu podcast, Repensar la Historia. Eh, como verán, bueno, hemos retomado nuestro contenido. Y bueno pues, eh, sin más preámbulo Pues vamos a comenzar con un tema bastante interesante y Que siempre llama la atención dentro de la historia de México Que es el segundo imperio A pesar de que es un breve tiempo, es un pestañeo En, en lo que se refiere a un acontecimiento Es decir, no es tan grande Pero alguna parte de la nación mexicana o en alguna parte de los mexicanos es interesante el ver cómo por lo menos por tres años escasos tres años México se convirtió en el imperio con una corte con eh, evidentemente con un emperador y que pues todo esto va a derivar en cierto pensamiento quizá conservador de qué tal si hubiéramos seguido por ese rumbo pero bueno Vamos a platicar un poquito de eso y, pues, te invito a que te quedes. Bueno, si has seguido este podcast y si no, si es la primera vez que nos escuchas, bueno, te recomiendo que nos eh, escuches o veas el contenido de... ...la segunda intervención francesa... ...pues para entender este segundo imperio... ...hay que entender ese antecedente... ...de la segunda intervención francesa... ...para hacer un breve resumen... ...bueno, recordarás que en el episodio anterior... ...pues revisamos o... ...te platiqué un poquito... ...sobre la segunda intervención francesa... ...esa intervención que... ...logró... ...que los franceses intervenieran en México... ...allá por el año de 1862 por una eh, falta de pago del gobierno de Bento Juárez, como pretexto, evidentemente. Pero que ya los conservadores mexicanos estaban ahí mediando para ver quién podría venir a gobernar México. Mientras estaba la tropa francesa ingresando al territorio mexicano y en esa batalla épica del 5 de mayo, pues los conservadores mexicanos ya estaban haciendo su luchita para ver quién podría venir a gobernar México. Y bueno, así es como llegamos a esto. Una comisión de conservadores mexicanos visitó a Maximiliano de Habsburgo, hombre de ideas liberales, a quien agradó la propuesta de gobernar México como emperador, pero, como condición, pidió pruebas de que el pueblo mexicano lo solicitaba. Los monarquistas recabaron miles de firmas en México y presentaron el acta que lo llevó a aceptar el trono apoyado por Napoleón III. Y bueno, pues, de esto es lo que vamos a hablar. En, resulta que hay un texto bastante interesante, muy cortito, de Alejandro Rosas, que se llama Berrinche Imperial. Y dice así. La mañana del 10 de abril de 1864, a unas horas de que Maximiliano diera su respuesta definitiva a la comisión formada por un grupo de conservadores que le habían ofrecido a la corona mexicana, una monarquía que solo existía en su imaginación, el archiduque se encontraba en pleno berrinche. Poco faltó para que pataleara y se privara. Estaba cerca del colapso nervioso, gracias a su hermano Francisco José, quien, unas horas antes, le había aceptado un golpe que llevó a la lona a Maximiliano. El archiduque no era el heredero directo al trono austríaco, pero lo rondaba como un buitre, por si se ofrecía. La posibilidad de que algo se ofreciera se alejó una vez que su hermano Francisco José, el emperador, tuvo descendencia. Tendría que desaparecer toda la familia de Francisco José para que Maximiliano tuviera una oportunidad de llegar al trono, lo cual, por decirlo menos, era improbable. Pero, ¿para qué Max estuviera en paz y lo improbable no se hiciera posible, bajo ninguna circunstancia, Francisco José aprovechó la oportunidad para quitárselo de encima, de una vez y para siempre. Al tener la certeza de que más Max aceptaría la corona mexicana, Francisco José le recordó la historia de la conquista y lo obligó a quemar sus naves. O al nuevo Hernán Cortés con un documento que le presentó el 9 de abril de 1864 y que fue conocido como el Pacto de la Familia. ¡Ay, pobre don Max! Max era dado a creer que podría salirse con la suya en todo momento, que ninguna de sus decisiones implicaba un sacrificio como contraparte. Así que pensó, acepto la corona mexicana, pero si en algún momento las circunstancias juegan a mi favor, regreso a ocupar el trono austriaco. Nunca imaginó que su hermano, el emperador, le cerraría esa puerta, y todas las demás del palacio de Austria. El artículo primero del pacto de familia fue demoledor. Decía así:
1: Su Alteza Ilustrísima, el archiduque Fernando Maximiliano renuncia para su augusta persona y para sus descendientes a la sucesión en el Imperio de Austria, y en todos los reinos y países que de él dependen, de tal manera que mientras uno solo de los archiduques o uno de sus descendientes, ni su Alteza Ilustrísima, Maximiliano, ni sus descendientes, ni ningún otro en su nombre podrá ser valer en ningún tiempo derecho alguno al expresar la sucesión.
0: Como pudo, más firmó el pacto y se despidió para siempre del trono austriaco, con la cual sus esperanzas de llegar a ser un monarca en Europa se esfumaron. Ese 10 de abril de 1864, cuando la Comisión Mexicana llegó a Miramar, el archiduque era un fantasma asolados por fantasmas. Lo asaltaron las dudas, el miedo, la incertidumbre, pero Carlota no permitió que se quebrara la dignidad y el orgullo antes que nada. Maximiliano aceptó oficialmente, agradecido, y se retiró a sus aposentos para continuar su berrinche. Mientras, la archiduquesa y futura emperatriz de México permaneció con los mexicanos como una cortesía. Nada de esto vieron o quisieron ver los conservadores mexicanos, si en verdad había alguna oportunidad para establecer una monarquía en México a mediados del siglo XIX, los propios conservadores se encargaron de sepultarla. Desde el momento en que, muy mantino, aceptaron la propuesta de Napoleón III. Maximiliano era de lo peorcito de la realeza europea, no porque fuera un déspota o un tirano, sino porque era un hombre en falto de carácter, que se evadía con facilidad frente al infortunio. Dijeron hasta la frivolidad lo describió Manuel Maceras, personaje que lo conoció. Versátil hasta el capricho, incapaz de encadenamiento en las ideas como una conducta, a la vez irresoluto y obstinado, pronto a las aficiones pasajeras, sin apegarse a nada ni a nadie, enamorado sobre todo del cambio y del aparato, con grande horror a toda clase de molestias, inclinado a refugiarse en las pequeñeces para sustraerse a las obligaciones serias, comprometiendo su palabra y faltando a ella en igual inconsistencia, no teniendo en fin la experiencia y el gusto de asuntos graves y solo inclinándose ante las cosas agradables de la vida. El príncipe encargado de reconstruir a México era, bajo todos los puntos de vista, diametralmente opuesto al que hubiera estado el país y a las circunstancias. En un hombre así, los conservadores pusieron el destino de México. Y bueno, como te comenté en este pacto de familia, finalmente ahí en el eh, castillo de Miramar, Maximiliano firmó los tratados que llevan ese nombre, Tratados de Miramar, en donde a resumidas cuentas, pues, menciona lo siguiente. Como ves, renunciaba a cualquier trono europeo, renunciaba a sus derechos en Europa, también renunciaba a sus posesiones y rentas. Napoleón III lo sostendría mediante la ocupación de seis años el ejército poco a poco se iría reduciendo gradualmente. Maximiliano sostendría los gastos del ejército y finalmente, pues, él mismo pagaría las deudas y gastos generados por el imperio. ¿O ves? Pues tiene todo un plan Napoleón III. Quería tener una fuerte competencia contra Estados Unidos y México, pues, era la opción más viable. Ya tenía las tropas en, en México, ya tenía todo el plan armado. Entonces, bueno, pues, ya estaba... Por decir, ya estaba hecho el plan. Ahora, pensando o poniéndonos un poquito en los pies de Maximiliano, ¿cómo crees que haya sido esa despedida de Miramar, tu lugar, tu casa? Nos doy cuenta así en esta pequeña lectura. Los fantasmas aún habitaban el viejo castillo de piedra que mira hacia el Adriático. Su nombre lo define. Todas las habitaciones del Castillo de Miramar se iluminan con el reflejo de las aguas que mojan el Golfo del Future. Sin embargo, cada bloque utilizado en su construcción se convirtió en un presaje funesto. Su enorme deuda, una severa hipoteca, el matrimonio por conveniencia y la ambición desmedida de Maximiliana y Carlota fueron los cuatro clavos que cerraron el ataúd de la joven pareja real antes de partir hacia México en 1864. Sobre las cortinas rojas que ambientan la capilla, bordados luego del ofrecimiento de la corona de los conservadores mexicanos a al archiduque en 1863, surge el águila imperial coronada con los sueños rotos de Maximiliano y Carlos. Miramar quisiera olvidar la tragedia de los archiduques como si nunca hubiera dejado triste. La biblioteca mantiene intacto el mismo orden que le diera la pareja imperial, a los miles de volúmenes que ocupaban las paredes de la reconstrucción a mediados del siglo XIX. Una pequeña litografía del castillo de Chapultepec deja entrever lo que hubiera sido el castillo de Miravalle, a donde Maximiliano quería llevar el espíritu de su amado miramar Sobre el cortinaje de la capilla, que parece teñido en sangre, acompañado al águila imperial, se alcanza a divisar una máxima de que los de Alburgo hizo. Ingenuamente, enarbolar como bandera de su fe, equidad en la justicia sin saber que en México, la República Liberal, asistida con la razón, había establecido ya desde la Guerra de Reforma la igualdad ante la ley y la separación definitiva y necesaria entre la Iglesia y el Estado. En diciembre de 1863, Maximiliano y Carlota pasaron su última Navidad en el Castillo de Miramar. Quizá en la Nochebuena de aquel año, la archiduquesa se retiró temprano a sus aposentos, a tocar el piano en soledad, como era de su costumbre, mientras su esposo lo habitativo y soñador marchaba a su habitación principal, fiel de su cabina en la Fragata Naval, para imaginarse gobernando un país inimaginable. Desde Miramar el destino estaba escrito, la soberbia del águila imperial bordada sobre el cortinaje rojo habría de doblar su cerviz ante el águila liberal en los batallones republicanos. Con estos tratados, Maximiliano y su esposa marcharon hacia México, arribando al puerto de Veracruz en 1864. Y es así como en el puerto de Veracruz fueron recibidos Carlota y Maximiliano. A su llegada a la Ciudad de México, vivas y porras los esperaban. Sin embargo, la pareja imperial pronto se daría cuenta de la realidad mexicana. Maximiliano, de pensamiento liberal, tomó las siguientes medidas durante su gobierno. Por ejemplo, aplicó una política liberal moderada. Desconoció la constitución del 57, pero ratificó las leyes de reforma. Elaboró un estatuto provisional del Imperio Mexicano en donde establecía una monarquía civil y un código civil. Además, elaboró la ley de tierras baldías. En el ámbito social, mejoró la situación de los indígenas, otorgándoles tierras y poniendo fin al acasillamiento. Suprimió las tiendas de raya y el pago de en especie. También, en el ámbito cultural, como bien saben, remodeló el castillo Chapultepec, Construyó el Paseo del Emperador, lo que hoy conocemos como Paseo de la Reforma, la avenida más importante que hay en la Ciudad de México. Promovió la educación y la investigación científica. La usuró la universidad que había sido restaurada por los gobiernos conservadores. Mientras tanto, mientras estas medidas iban tomando algo de idea, Juárez se ve obligado a abandonar el país y buscar apoyo en Estados Unidos presidió en el Paso del Norte, y en Texas. Se enfrentó con gran desafío al general Jesús González Ortega, quien como presidente de la Suprema Corte de Justicia exigió a Juárez entregar el poder. Este se negó y prorrogó su gobierno, dando así un golpe de Estado, que causó una división dentro de los republicanos. Así, en el país existían dos gobiernos al mismo tiempo, el liberal de Juárez y el imperialista de Maximiliano. Y bueno, León, a todo esto, si había dos gobiernos ahí en México, ¿era mejor el imperio o la república? Bueno, pues les diré, que verlo de esa manera nos pone de nuevo en esa historia de los buenos contra los malos. Así que vamos por partes. Es necesario entender que las dos posturas querían el progreso de México. A mis estudiantes les comparto los siguientes audios para entender cada una de estas posturas. Los audios son parte de la película Juárez de 1939. Y para mí da una carta abierta, estos diálogos, pues para presentar ambas posturas. Y que, pues, mis estudiantes y tú, gran repensador, pues te generes una opinión. Y enseguida te doy la mía.
2: Convengo con Benito Juárez, que en teoría es el sistema ideal. Pero en la práctica, un gobierno del pueblo puede ser el gobierno de la chusma. Una chusma que sigue siempre al demagogo que más le promete. Y contra eso, General Díaz, solo un monarca puede proteger al Estado. ¿Por qué un monarca más que un presidente? Porque un presidente es un político y se debe a su partido. Pero un rey está por encima de los partidos. Un presidente puede ser pobre y dejarse llevar por la tentación. Pero un rey, puesto que lo tiene todo, no desea nada.
3: ¿Pretende convencerme de que no puede existir un rey corrupto? que me dice de su amigo Napoleón?
2: Napoleón no es un verdadero monarca, señor, y tampoco es un aristócrata. Los reyes han nacido para sus tronos. Napoleón ciñó la corona de Francia por la fuerza. Napoleón es un dictador, y los dictadores no gobiernan con justicia, sino con desprecio. Esa es su diferencia con un rey que es rey. Una mayor obligación recae sobre los que recibieron la corona en la cuna. La obligación de defender su propio honor, que es el honor de sus antepasados, y el honor de los que deben sucederle.
3: Quizás sea sincero, Excelencia, y pienso que lo es. Pero no soy un político y no entiendo de esas cosas.
4: La virtud es un arma formidable en manos del enemigo.
3: Pero él no es su enemigo. Ambos piensan lo mismo. Dice que una sola palabra, democracia, se interpone entre los dos. ¿Una palabra? Es sincero, señor Juárez. Reconocerá su sinceridad cuando le dé su mensaje. Luego, ¿hay un mensaje? Quiere nombrarle primer ministro de México. ...en una monarquía basada en los principios de su propia constitución.
4: Pero... ...es la constitución de una república, Porfirio.
3: Él jura que defenderá esos principios contra los políticos y los intereses egoístas. Dice que tales principios siempre deben ser defendidos por alguien como él... ...que está sobre todas las ideas y partidos.
4: Maximiliano dice... ...que sólo una palabra... ...se interpone entre él y yo. Solo la palabra democracia... Porfirio, ¿qué significa esa palabra? ¿Democracia?
3: Pues significa libertad. Libertad para que un hombre diga lo que piensa, para que respeten sus creencias. Significa igualdad de oportunidades.
4: No, no, ese no puede ser su significado, Porfirio. Maximiliano nos ofrece todas esas cosas sin democracia. ¿Qué es, entonces, lo que quiere arrebatarnos? Solo el derecho a gobernar nosotros. Ese debe ser el significado de la palabra Porfirio. El derecho a gobernar nosotros. El derecho de todo hombre a regir su destino... ...y el de la nación en la que vive. Y puesto que ningún hombre se gobierna en la esclavitud... ...quiere decir que la libertad mana de ella como el agua de la sierra. Le he entendido, señor Juárez. Te digo que confiar el destino a individualismos superiores... ...es traicionar el espíritu de la libertad. Ese espíritu por el que todo hombre debe alcanzar el nivel de la dignidad humana... ...donde no hay hombre superior a ningún otro. Donde hasta el más humilde puede elevarse por el valor de sus obras por su capacidad para gobernar con justicia y tolerancia a su pueblo. ¿Cómo no voy a saberlo, Porfirio? ¿No soy yo el más humilde? He sido un tonto, señor Juárez. Solo una palabra. Democracia puede interponerse entre Maximiliano de Habsburgo y yo. Pero es una barrera insalvable. Ambos representamos principios irreconciliables. Y uno de los dos ha de acabar pereciendo. Eh, mira, Porfirio. Cuando un rey se equivoca, él cambia al pueblo. Cuando un presidente se equivoca, el pueblo le cambia a él.
0: Pues bueno, estos audios a mí me parece interesante verlos. Ahí vemos quizás a Maximiliano, pues teniendo esta idea de eh, un monarca que está por encima de los partidos políticos eh, y poniendo a Juárez. Bueno, pues que si toca un político malo, lo puedes ir cambiando, cosa que no podrías hacer con un rey o un monarca. Eh, las dos razones son... Válidas, muy, muy válidas. Tengamos en cuenta, o lo que quiero repensar contigo en esta parte es que eh, los dos, las dos posturas querían el bien de México. Quizás en donde se equivocaron fue en Bando, el ver eh, liberales contra conservadores. Pero estoy casi seguro que los dos querían el bien de México. Nos han enseñado, nos han repetido hasta el cansancio que existen buenos y malos en la historia, y creo que eso está muy alejado de, de, de cualquier verdad. No creo que, en, vamos, no creo que exista tal cual como la maldad o los personajes malvados. Creo que existen personajes que son ignorantes o bien que son demasiado inteligentes para tomar alguna decisión. ...pero malvados quizás no... Eh, eh, ...pero bueno... ...a lo que voy es... ...hay que juzgar a estos dos personajes... ...por las acciones que hicieron... ...quizás los dos estaban completamente seguros... ...que podrían salvar a México... ...pero... ...híjole... ...México yo creo que en aquel momento... ...no estaba seguro de lo que quería... ...y no estaba seguro que había dos bandos... ...y la población en general... Pues, ...no tenía ni idea... ...de quién estaba contra quién... Quién iba contra quién. El punto es que en Latinoamérica somos bastante viscerales o emocionales. Entonces, cuando nos empezaron a tocar la idea de decir, bueno, hay que defender a la patria porque los extranjeros bien, ahí salió el fervor nacionalista y pues todos se unieron con Juárez. Y Juárez pues, nos contó, nos contó la idea, todo este grupo liberal, pues que ya ellos eran los buenos. ¿no? Pero... Creo que hay que quedarnos con eso. Las dos partes irían el bien de México. Pero bueno, sigamos con nuestra eh, relación, nuestra narración, mejor dicho. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pues que cuando Maximiliano llegó a la Ciudad de México en junio de 1864, quiso empaparse con los tipos y costumbres de su nueva patria. Se enamoró del castillo de Chapultepec, eh, del jardín de bordo en Cuernavaca, no tardaría en mandar trazar el Paseo de la Reforma, o aquel llamado Paseo del Emperador, pero sobre todo se entusiasmó con la fiesta charra. Algunos mexicanos de las familias de Alcuria le organizaron un jaripeo en la Plaza del Paseo Nuevo, creyendo que las artes del buen charro venían incluidas con el traje típico. Maximiliano decidió probar suerte y echarse al ruedo para lanzarse al azar una vaquilla. El caporal de la hacienda que entregó a las bestias para el jaripeo estaba muy nervioso. Intentó guardar las formas utilizando los, usted perdone, los inigualables majestad, que apenas lograban entender el emperador. Como Dios le dio a entender, le explicó el procedimiento, y Maximiliano se dispuso a realizar algunas suertes charlas. La plaza abarrotada aplaudió emocionada cuando salió la vaquilla, y como el burro que tocó la fruta, el emperador logró lazarla. Pero una vez realizado lo más difícil, se quedó sin saber qué hacer. Asombrada, la concurrencia cayó solo alcanzó a escucharse un tremendo grito que provenía del ronco pecho del caporal. ¡Amarre la gringo tarugo que se le suelta la res! Fue el debut y despedida de Maximiliano como charro. También, otra parte interesante de estas anécdotas del imperio, pues, bueno, había una corte mexicana. Estos conservadores mexicanos que existían pues, estaban... Eh, nostálgicos por tener aquel pasado virreinal donde había un, eh, una corte de estos seres notables, eh, invaluables, que estaban cercanos al rey. Y bueno, ¿qué pasó con esta corte? Si los informes sobre la resistencia de las guerrillas republicanas y los revés del ejército expresional francés Francia producían severas caquecas, el trato cotidiano con el pueblo tenía el mismo efecto. Los mexicanos no estaban acostumbrados a los usos y costumbres de las monarquías europeas, ni siquiera los conservadores, y su comportamiento frente al emperador no era precisamente el que otorgaban en la corte austriaca. Más amante de la forma, del fondo, Maximiliano tenía la esperanza de elevar eh, al otro otrora el virreinato de la Nueva España, a la altura de un imperio digno de una estirpe como lo había hecho en el siglo XVI Carlos V, el gran Asburgo. Pero cuando desembarcó en Veracruz en mayo de 1864, se enfrentó a una cruda realidad. Más había tardado en pisar la tierra mexicana que en sus sueños espumarse. Para comer, escribió el conde Kebuchel, miembro del cuerpo Austriaco de voluntarios, a menudo se sienta al lado del emperador del ministro Ramírez. Este hombre escupe constantemente por todas partes de modo que el emperador con frecuencia tiene que limpiarse el cuello salpicado. ¡Bácala! Si con los miembros de su gobierno padecía la falta de buenas maneras, nada podía esperar cuando lo visitaban los pueblos indígenas y compartía alimentos con los principales de cada población. A pesar de su reconocida inclinación por el bienestar de los indios, el emperador no dejaba de sorprenderse viéndolos comer. Metiendo los diez dedos en el recipiente y el tato. Y dejando caer los huesos al piso. Y sin embargo, la lealtad estaba por encima de la educación. Los austriacos confiaban más en los generales indios como Tomás Mejía. Sí, el indio vale 100 veces más que el mestizo, que escribía Händler, que se cree blanco y extraordinariamente superior. En cada nuevo viaje, Maximiliano se encontraba con alguna sorpresa. Un mexicano se aproximó al emperador de Tlaxcala con una carta petitoria con el sombrero en la cabeza, escribió el conde. El emperador, que siempre viste de civil, se quitó el suyo y lo interrogó respecto a lo que quería. Entonces, el mexicano tomó la mano del emperador y le dijo, cúbrase, por favor, por mí no se moleste. Bueno, pero entonces este trato con la corte imperial de quienes se acercaban, del trato con la gente, pues, ¿qué formó a la corte imperial mexicana? Bueno, pues acá te lo cuento. Solo bastó anunciar el eminente arribo de sus majestades imperiales Maximiliano y Carlota para que la alta sociedad mexicana se volcara a realizar incansables búsquedas entre los opeles familiares o realizar indagatorias entre sus ancestros para saber si sus apellidos eran tan rancio o bolengo como para aspirar a un lugar junto a los emperadores. Durante meses, un afán cortesano invadió a lo más selecto de la sociedad capitalina que ansiaba ser alguien mostrándose como parte de una corte de un príncipe alto, rubio y con ojos claros. Las damas de sociedad no veían la hora de ser las damas de compañía de Doña Carlota, y los maridos ambiciosos, tan serviles como la clase política mexicana, deseaban, cuando menos, tocar la mano de Maximiliano. Así, entre bombo y platillo comenzó la gran prueba de fuego para los mexicanos. ¿Serían capaces de comportarse como en las mejores cortes del mundo? En un ambiente social que lejos estaba de los protocolos monárquicos, la conformación de la corte imperial no fue tarea fácil. Las intrigas, los chismes, las descalificaciones se dieron entre los mexicanos que buscaban respirar de los mismos aires que sus majestades imperiales. En su trayecto a México, durante los largos días que pasaron a bordo de la fragata Novara, Cruzando el Atlántico, Maximiliano se dio la tarea de redactar un ceremonial de la corte que contenía el protocolo para todas las ceremonias y actos en los cuales estarían presentes los emperadores. Era un escrito detallado que chocó con la realidad de una sociedad que no sabía comportarse dentro del ámbito monárquico. Maximiliano no vio con buenos ojos la lucha por ocupar un lugar en la corte. El emperador llegaba a México con aires liberales e ideas irónicamente republicanos así que cuando recibió a decenas de solicitudes de cargos en la corte y en ella establecía que el solicitante descendía de tal o cual conde o marqués, muerto hace 300 o 400 años, el archiduque
5: se reía y señalaba. Es gran lástima que no podemos tener aquí un taller para fabricar pergaminos y árboles genealógicos, pues se haría mucho dinero con él. Creen estos caballeros, efectivamente, que los que se consideran nobles tienen la sangre azul, y es que el villan, que durante la Revolución Francesa, corrió mucha sangre de nobles y era tan rojo como la del último plebeyo.
0: Carlota no corrió con mejor suerte en la elección de sus damas. Algunas fueron elegidas de acuerdo a la inmejorable posición social que guardaban, otras se distinguían por su belleza, según refiere José Luis Blasio, secretario de en Maximiliano. Entre ellas destacaban doña Manuela Gorte de Gutiérrez Estrada esposa de uno de los impulsores del Segundo Imperio, la condesa del Valle, doña Dolores Ocio de Sánchez Navarro. Además de las damas de palacio, había otra categoría, damas de honor consuelo, como las señoras Concepción Plows y Pacheco y la señorita Josefina Varela, elegida para darle el toque autóctono a la corte mexicana. La mujer de raza indígena aseguraba ser descendiente en línea recta del rey poeta en Alguna otra mujer se puso para ser parte del juego monárquico y cuando fue invitada a pertenecer a la corte, su respuesta fue brutal. Prefiero ser la reina de mi casa y no sirvienta del palacio. El mayor inconveniente que la emperatriz encontró en sus damas fue la falta de instrucción y conocimientos. Otro de los impulsores del imperio, José Manuel Hidalgo, eh, describió a Carlota. Su talento y su saber cautivan apenas que tiene la dicha de hablar con ella. Su instrucción es muy variada y tiene gran facilidad para las lenguas. Habla francés, alemán, inglés, italiano y español. Su trato es dulce, su conversación amena y digna en todo del príncipe que hemos elegido. Sus tendencias a estudiar y discutir asuntos serios. Extraño siempre a la imaginación de una joven de 24 años. La variedad de los idiomas que hablaba, su gracia al pronunciar el nuestro, la fe que tiene en la empresa y la resolución de su carácter, todos los cautiva y aumentaba nuestras esperanzas. Esos fueron los mayores inconvenientes que las damas mexicanas encontraron en pues, su emperatriz. Les causaba extrañeza e incluso incómoda molestia que Carlota se preocupara por asuntos de la política, la economía, la relación con el Vaticano, la situación militar. Cosas de hombres, finalmente. Se sorprendía cuando Maximiliano partía de gira por las ciudades ocupadas y ella, la joven princesa belga, quedaba a cargo del Consejo de Estado, dirigiendo las artes el gobierno. No fueron pocas las mujeres que la miraron con recelo y la tacharon de marimacha. Sin embargo, frente al oropel de la corte, terminaban por rendirse y guardaban sus críticas. A menos de un año de su llegada a México, Carlota se había percatado que la situación mexicana era muy generis. Estaba muy lejos de los sueños que habían construido en Europa. El imperio dependía de los franceses. La corte era un nido de intrigas. Los mexicanos que les pidieron venir a México a gobernar su opinión decisiones políticas, bastante liberales de Maximiliano. En enero de 1865, Carlota le escribió a la emperatriz de los franceses Eugenia de Montijo.
5: Creo que no nos falta ni energía ni perseverancia, pero me pregunto si habrá alguna humana posibilidad de salir de las dificultades, si éstas siguen aumentando de esa forma. Durante los primeros seis meses, a todo el mundo le parecía encantador el nuevo gobierno, pero tocad alguna cosa... Poned manos a la obra y se os maldecirá. Es la nada que no quiere ser destronada. Vuestra majestad vería, quizás, como yo, que la nada es una sustancia manejable, pero en este país al contrario. Se tropieza uno con ella a cada paso y es granito. Es más poderosa que el espíritu humano y solamente Dios podría doblegarla. Fue menos difícil erigir las pirámides de Egipto que vencer la nada mexicana. La
0: corte imperial era una torre de Babel. Maximiliano tuvo la infeliz ocurrencia de mezclar personajes de varias nacionalidades. Además de los mexicanos, había austriacos, belgas y desde luego franceses. Los europeos se creían superiores a los mexicanos y les hacían sentir su poder tanto dentro de la corte como en el campo de guerra. No fue un azar que la mejor espada del Partido Conservador, el general Miguel Miramón, fuera enviada a Europa en un claro de izquierda. El predominio de los franceses era evidente, sobre todo en la figura del de mariscal Aquiles Bazán, comandante en jefe del ejército expresionario en México. Su influencia sobre las decisiones de Maximiliano determinó, a la larga, el fracaso del imperio. La alta sociedad mexicana no estaba preparada para formar parte de una corte imperial. Ni siquiera Juan Nepomuceno Almonte, hijo del insurgente José María Morelos, nombrado Gran Chambelán de la Corte. Pudo cumplir con ciertos detalles del protocolo, ya que los emperadores llegaron a Veracruz, Debía estar el puerto listo para recibirlos. Y sin embargo, muy a la ausencia mexicana, llegaron tarde. Entre todo esto, los engaños, las falsas o las malas noticias, o medias noticias, fueron poco a poco mermando al gobierno de Maximiliano. Por ejemplo, esto que pasó a la mitad de su mandato. En uno de sus desvaríos, el emperador estampó su rubrica sobre el terrible documento.
1: Mexicanos. La causa que con tanto valor y constancia sostuvo Don Benito Juárez, ha sucumbido no solo a la voluntad nacional, sino ante la misma ley que este caudillo invocaba en apoyo de sus títulos. Hoy, hasta la bandera en que degeneró dicha causa ha quedado abandonada por la salida de su jefe del territorio patrio.
0: Siempre desinformado y manipulado por Aquiles Basant, jefe de, general en jefe del Ejército francés en México, Maximiliano decidió aprovechar el rumor de que Juárez había salido del país y se encontraba en Estados Unidos para expedir la ley del 3 de octubre del 65, que sin miramientos condenaba a muerte a todos los defensores de la república. A los ojos del emperador, los republicanos sin Juárez no eran más que forajidos. La nueva ley del archiduque no solo significaba la muerte para los que continuaban con un empu empuñando las armas contra el imperio, sino también para aquellos que apoyaran a los republicanos con estrechos de guerra. Información, alimentos, caballos o cualquier otro tipo de ayuda. Desde la limitada visión del emperador, los hombres honrados se habían agrupado ya bajo la bandera del imperio, aceptando los principios justos y liberales que el propio Maximiliano representaba. Pero existía un grupo de jefes descarreados por pasiones que no son patrióticas y que, desde luego, no estaban a la altura de principios políticos. De golpe y porrazo el archivo que dividió a la nación en buenos y malos. Los primeros eran los hombres honrados de la nación, aquellos que habían conspirado o apoyado para establecer un imperio en México. Los segundos eran los soldados del ejército republicano, que defendían su patria, pero que desde la lógica imperial no eran más que gavillas de criminales y bandoleros que encendían pueblos, roban y asesinan ciudadanos pacíficos, míseros ancianos y mujeres indefensas. La ley del 3 de octubre hizo correr la sangre inútilmente. Ninguna ley podía detener la resistencia contra la imposición. Ningún decreto era suficiente para sostener a las guerrillas republicanas que luchaban por la Segunda Independencia. Por si fuera poco, Juárez no había abandonado el país, se encontraba en el Paso del Norte y continuaba encabezando la resistencia contra el ejército invasor. A lo largo y ancho del territorio, los focos de resistencia se multiplicaban haciendo imposible la consolidación del imperio. La ley de Maximiliano recrudeció la violencia y causó gran indignación entre la sociedad. Pocos días después de su entrada en vigor, a los generales republicanos José María Arteaga y Carlos Salazar, junto con otros oficiales, cayeron en manos de las fuerzas imperiales y fueron pasados por las armas el 21 de octubre del 65. Comenzaba el momento más crítico de la resistencia contra el imperio. Y bueno, con todo esto, hemos platicado que ¿de dónde estaba Juárez? Estaba en el Paso del Norte. Pero, ¿escapando de las tropas francesas? ¿O por qué se tuvo pocas noticias de él? Bueno, pues ahí, en el recóndito norte, pues celebró un grito de independencia, que pues obviamente pues, lo tuvo ahí en el desierto. Las pocas noticias recibidas por el gobierno republicano en septiembre del 64 eran desoladoras. Después de la fría recepción del pueblo veracruzano brindado a sus majestades imperiales, pueblo y México se entregaron a Maximiliano y Carlota. La esperanza de la nación descansaba en los restos del ejército mexicano que, invadido por el desánimo, resistía en la forma de guerrillas. Se peleaba la Segunda Guerra de la Independencia. El Día de la Patria de 1864, el carruaje negro hizo alto en la inhóspita región de Durango, cerca de los límites con Chihuahua, llamada la Noria Pedriceña. Sus ocupantes, Juárez, Prieto, Iglesias y Lerdo de Tejada, encontraron un lugar donde pasar la noche empezaba a soplar un viento frío sobre aquel desértico paisaje. Se encendieron fogatas y se habló poco. Fue la propia adversidad la que propició una de las celebraciones patrióticas más emotivas del siglo XIX. Los aniversarios comunes de las fiestas de independencia, escribió José María Iglesias, tienen necesariamente algo de rutina. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre, último, del 64, vio congregados unos cuantos patriotas celebrando una fiesta de familia enternecidos con el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana, y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta no vencer o sucumbir. La noche había caído, y solo escuchaban el crujir de la madera que se consumía entre las llamas de las fogatas. Reconocido por sus dotes, oratorios y su excelente pluma, alguien sugirió a Guillermo Prieto elevar una oración para evocar la gloriosa jornada de 1810.
1: La patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los cielos, Ya nuestros es que la tierra nos duele como carne, y que el sol nos alumbra como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos. Y esa madre sufre y nos llama para que la liberemos de la
0: infamia
1: y de los ultrajes de extranjeros y traidores.
0: A pesar de que Maximiliano dio el grito en el pueblo de Dolores, una de la independencia, los fantasmas de Hidalgo con su estandarte de la Virgen de Guadalupe, de Morelos con los sentimientos de la nación y de Turbide con la bandera trigarante acompañaron a la república en el desierto y sus hombres se dispusieron a luchar hasta alcanzar nuevamente la independencia de México. Y un día, después de cinco años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se disipó y vimos a los dos imperios caer. No más monarquía, no más ejército, nada sino la enormidad de la usurpación en ruinas y sobre estos escombros un hombre de pie, Juárez. Y al lado de este hombre, la libertad. Usted hizo tal cosa, Juárez, y es grande. Lo que le queda por hacer es más grande aún. Escuche, ciudadano presidente de la República Mexicana, Acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Usted les demostró el poder de esta. Muéstreles ahora su belleza. Después del rayo, muéstrele la aurora. Al cesarísimo que masacra, muéstrele la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, muéstreles el pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, muéstrele la civilización. A los déspotas, los principios. De a los reyes frente al pueblo, la humillación del deslumbramiento. Acabe los mediante la piedad. Los principios se afirman, sobre todo, brindando protección a nuestro enemigo. La grandeza de los principios está en ignorar. Los hombres no tienen nombre ante los principios. Los hombres son el hombre. Los principios no conocen sino a sí mismos. En su estupidez augusta no saben sino esto. La vida humana es inviolable. Oh, venerable imparcialidad de la verdad. El derecho sin desertimiento, ocupado solamente en ser derecho. ¡Qué belleza! Es importante que se afrente a aquellos que legalmente habrían merecido la muerte cuando aburgemos que esta vía de hecho, la más bella caída del caldazo se hace delante del culpable. Que el violador de principios sea salvaguardado por un principio. Que tengan esa felicidad y vergüenza que el violador del derecho sea cobijado por el derecho, despojándolo de una falsa inviolabilidad. La inviolabilidad real pondrá usted al desnudo la verdadera, la inviolabilidad humana, que quede estupefacto al ver que del de lado por el cual él es sangrado es el mismo por el cual no es emperador. este príncipe, que no se sabía hombre, aprenda que hay en él una miseria. El príncipe y una majestad, el hombre. Nunca se presentó una oportunidad tan magnífica como esta. ¿Se atreverán a matar a Veroswoski en presencia de Maximiliano sano y salvo? Uno quiso matar a un rey, el otro a una nación. Juárez, haga dar a la civilización este paso inmenso. Juárez, abolid sobre toda la tierra la pena de muerte. Que el mundo vea cosa prodigiosa. La república tiene en su poder a su asesino, un emperador. En el momento de arrollarlo, se da cuenta de que es un hombre. Lo suelta y le dice, eres del pueblo como los demás. Vete. Esa será Juárez, es? su segunda victoria. La primera, vencer a la, usurp la usurpación, es soberbia. La segunda, perdonar al usurpador, será sublime. Sí, a esos reyes cuyas prisiones están repletas, cuyos caldazos están oxidados de asesinatos. A esos, a esos reyes de casa, de exilios, de presidios y de Siberia, a los que tienen en Polonia, en Irlanda, en La Habana, Creta, a esos príncipes obedecidos por los jueces, a esos jueces obedecidos por los verdugos, a esos verdugos obedecidos por la muerte, a esos emperadores que tan fácilmente mandan cortar una cabeza, muéstreles cómo se salva la cabeza de un emperador. Por encima de todos los códigos monárquicos, de todas las, de todas las que las gotas de sangre hay, habrá la ley que da la luz y en medio de la página más santa del Libro Supremo. Que se vea el dedo de la República posando sobre la orden de Dios. No matarás. Estas dos palabras contienen el deber. Usted cumplirá ese deber. El usurpador será perdonado y el liberador no ha podido serlo. Lástima. Hace dos años, el 2 de diciembre de 1859, tomé la palabra en nombre de la democracia. Y pedí a Estados Unidos la vida de John Brown. No lo obtuve. Hoy pido a México la vida de Maximiliano. ¿La obtendré? Sí, sí. Y tal vez en estos momentos ya ha sido cumplida la, mi petición. Maximiliano le deberá la vida a Juárez. ¿Y el castigo? Preguntarán. El castigo él lo aquí. Maximiliano vivirá por la gracia de la república. Esto lo escribió Víctor Hugo el 21 de junio de 1867, a la espera de la muerte, el fusilamiento de Maximiliano. Sin embargo, el fusilamiento de Maximiliano llegó
5: y fue de esta manera. Perdono a todos. Ruego que también me perdonen a mí y ojalá que mi sangre beneficie al país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Sonaron
0: siete disparos. Cinco de ellos atravesaron al emperador, que vestía un traje negro cayó al suelo y exclamó en voz baja, «¡Hombre!». El oficial al mando se acercó y señaló al corazón de quien aún daba señales de vida, y otro soldado disparó a quemarropa, poniendo fin a la vida de Maximiliano de Azur, segundo emperador de México. Poco más de un mes antes de esta escena, Maximiliano le otorgaba al coronel López la medalla del valor y le pidió que, dado que ya estaban sitios en Querétaro, en caso de que cayeran en manos enemigas, López se encargaba de quitarle la vida antes de que lo hicieran los republicanos. Maximiliano no contaba con que el, su coronel lo habría de traicionar. Y bajo amenazas y promesas, el general Mariano Escobedo entregó la plaza y el cuartel general, el convento de la Cruz. Así, 61 días después de la valerosa defensa de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, Maximiliano entregó su espada al general Mariano Escobedo y junto con sus leales fue encarcelado en el convento de la cruz. Dos días más tarde fueron trasladados al antiguo convento de las monjas Erecitas. Debido al mal estado de salud del emperador, Juárez mandó aumentar la vigilancia y imponer un trato más severo. Así que fueron llevados al convento de las capuchinas, que podía fungir más como prisión. En las celdas contiguas se encontraron los generales Miramón y Mejía. Se les juzgó de acuerdo a la ley promulgada por Juárez el 25 de enero de 1862, en la que se prohibía, bajo pena de muerte, a cualquier mexicano que ayudara a la intervención extranjera en México y amenaza de muerte a los extranjeros que atentaron contra la independencia del país. Fueron 13 las acusaciones hechas a los prisioneros y la ejecución de la sentencia se señaló para el 16 de junio. Ahí se encontraba Maximiliano, en una pequeña celda, con un solo catre, una mesa de caoba, con dos candelabros, un crucifijo y unas cuantas sillas, soportando la enfermedad que lo consumía poco a poco, serenamente planeando los detalles de su embalsamamiento y su traslado a Europa. Repartió entre amigos y parientes los, poco, los pocos objetos que aún tenía y rogó para que en su ejecución le eligiera buenos tiradores, que no lo apuntaran a la cara, pero fueran firmes y certeros. En esta torturante espera, llegó el 16, el coronel Palacios y un telegrama en donde señalaba que el fusilamiento se había aplazado tres días. La única concesión que dio Juárez, gracias a los ruegos de los embajadores, monarcas europeos, centenares de mujeres y hombres, la mujer que más rogó por el indulto maximiliano fue la princesa de Sal. Pero, ¿qué importaban tres días más de vida cuando el emperador y sus generales, por dentro, ya habían muerto? Tres hombres fueron fusilados el 19 de junio de 1867 para mandar un mensaje simbólico de parte del presidente Juárez al resto de las monarquías europeas y a toda nación que se atreviera
5: a intervenir en México. ¿Están ustedes listos, señores? Pronto nos veremos en la otra vida, expresó Maximiliano y abrazó a sus compañeros. General, un valiente debe ser honrado por su monarca hasta en la hora de la muerte le dijo a Miramón,
0: y le cedió su lugar en el centro.
5: Después le dijo a Mejía, Lo que no es compensado en la tierra, lo será en el cielo.
0: Un oficial balbuceó algo que parecía disculpa, y Maximiliano respondió,
5: Usted es soldado y debe obedecer.
0: Y dio una onza de oro a cada soldado frente a él. Y sonaron los disparos. <risa> terapia. Un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a José Lewis. Nunca eres demasiado viejo para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. Bueno, pues, eh, esta ocasión en la fraseroterapia, me gustó esta frase para mencionarles que hay que atreverse a seguir aprendiendo o soñando. Eh, aunque a lo mejor estemos, pensemos que estemos demasiado viejos para algunas cosas o que quizás vamos nos va a costar el doble trabajo creo que nunca es tarde para aprender y si no estamos ahí moviendo nuestra mente o haciendo funcionar nuestro músculo que es el gran cerebro nos podemos atrofiar un poquito entonces nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que eso que llaman edad no sea un impedimento para soñar espero que esta reflexión te llegue a aligerar la carga que traigas este día. Y bueno, mis repensadores, así es como llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Eh, me falta un poquito ahí cerrar el Imperio de Maximiliano. Vamos a tener quizás un episodio especial de Navidad y también pues, mencionarles pues lo que le pasó al cadáver de Maximiliano hay algo interesante que, que habría que contar para que no quede ahí en el tintero. Pero bueno, déjame tus comentarios. ¿Qué te gustó del programa? ¿Qué te pareció importante? ¿Qué cosas no sabías? Eh, ahí, pues muchas gracias a quienes me prestaron su voz para interpretar a Carlota de Maximiliano, a López Soferino, mi, mi gran manager y gran pareja y esposa. Y también, pues, eh, a mi amigo John, que me ayudó ahí a... Eh, a entablar la conversación con Maximiliano. A ellos muchas gracias y espero les haya gustado. Y bueno, pues sin más, espero que haya gustado esta, este episodio y nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Repensar la Historia. Estamos en Facebook, Instagram, eh, también en TikTok. Entonces no se te olvide ahí darnos un like o bien seguirnos para que estés al pendiente de nuestro contenido. Eh, y sin más, bueno, pues me despido con, pues ya sabes, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Lueva Historia y nos vemos en la próxima.